0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på genomgången av kommande söndags evangelietext med Daniel Johansson vill jag informera om Församlingsfakultetens dubbeldagar. Fredagen den 10 november blir här en pastoralteologisk inspirationsdag och lördagen den 11 november fakultetens dag. På inspirationsdagen som är för alla intresserade Ingen avgift. Det eh, ges annat perspektiv på predikan av Timo Jacob och om vad som formar för pastoraltjänst. Göran Langgren om att vara en missionerande församling i en sekulariserad omvärld. Och Patrik Thorreng om lärdomar från historien om själavårdens ärende. Eh, anmälde senast 6 november till expeditionen. Och så på fakultetens dag dagen efter... Ingen anmälan, det är bara komma. Programmet börjar klockan ett och det blir perspektiv på FFK:s 30-år, framtidsblickar. Det blir också bokrelease, torta, festligheter och en, ett gemensamt firande av Församlingsfakultetens 30-årsjubileum. Mer info på hemsidan. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för 21 söndagen efter tre fall det hämtas från Matteus kapitel 12, verserna 15-21. Det här avsnittet kan vi dela in i två delar. Dels en notis om hur Jesus botade de sjuka och utfärdade ett förbud om att avslöja vem han är. Och dels det längsta bibelsitatet i Matteus från Jesaja 42, 1-4. Det är den första så kallade sången. Det finns en nära parallell till det här avsnittet i Matteus 816 16-17. Där sammanfattar evangelisten först hur Jesus botade de sjuka för att sedan konstatera att det skedde för att Jesaja 53, vers 4 skulle uppfyllas. Och det är en vers som står i den fjärde och sista tjänarsången. Närmast före vårt avsnitt berättas om två kontroverser med fariserna angående sabbaten. Som utminna i att fariseerna beslutar sig för att röja Jesus vägen. Det är detta Jesus får veta och som ligger bakom hans beslut att dra sig undan från platsen som nämns i vår läsnings första vers. Närmast efter vår läsning berättas om hur Jesus botar en besatt som är döv och stum vilket föranleder anklagelsen. Från fariserna att Jesus driver ut de onda andarna med hjälp av Bälsebull. Avsnittet omgärdas alltså av händelse i vilka farisernas fienskap mot Jesus blir uppenbar. En huvudfråga i vårt avsnitt är hur vi ska förstå relationen mellan sammanfattningen av Jesu helande verksamhet å ena sidan och Jesajas citatet som följer. Hur passar citatet in i sammanhanget i vilket det står? Men innan vi ser på det så tar vi en språklig titt på vår text. Avsnittet inleds med satsen Jesus Gnos, Annechoresen och Keithen. Enligt Steven eh, Runge har ett particip som föregår huvudverb. Och det har vi här: Gnos är particip, huvudverb. När participet föregår huvudverb så är participets funktion att det alltid ger bakgrundsinformation. Alltså anger Matteus här med participet gnos bakgrunden till att Jesus drog sig undan eftersom man fick veta men det är den senare äh, äh, verbet som är huvudsaken i satsen. Men efter att Jesus fått veta detta drog han sig bort därifrån. I nästa sats är det oklart om ochloj, folkhopar, pluralis, är den ursprungliga läsarten. Utgivarna av Nestlalan sätter hakparentes runt ordet. De svenska översättningarna lämnade oöversatt och skriver bara många följde honom. Tar vi med Osloj översätter vi många folkhopar, det vill säga mycket folk följde honom. I nästa sats är grekiskan lite mer precis än Bibel 2000, låter oss ana. Kai Efe Rappevsen autos panta. Och han botade dem alla, så som folkbibeln har översatt. Att Jesus botade alla understrycks också i parallellen i Matteus 8:16 som vi nämnde inledningsvis. I vers 16 så står det hinna med faneron auton på sin. Verbet tar i denna sats istället för det vanliga akkusativobjektet och dativobjektet. Eh, dubbelt eh, eh, akkusativobjekt. Både faneron och auton står i akkusativ. Att inte göra honom uppenbar eller känd. De Svenska översättningarna återger denna sats med att avslöja vem han var. I vers 17 bör det påpekas att dia esaiu to profeto legontes inte är en genitivus absolutus. Trots att vi har både ett nomen och ett particip i genetivet. Participet legontos är attributivt och står i genitiv därför att Jesaja profeten står i genitiv. Vilket ju i sin tur beror på att prepositionen dia i detta fall styr genitiv. Genom Jesaja profeten som sade. Participet lämnas oöversatt i moderna svenska översättningar. Man har väl tyckt att det är överflödigt. I 1917 så gjordes en ordagrande översättning för att det skulle fullbordas som var sagt genom Jesaja-profeten när han sade. det. Återstoden av texten, verserna 18-21, citerar Jesaja 42, 1-4 som redan nämnts. Texten avviker på flera ställen från översättningen i Septuaginta. Och är troligen evangelistens egen översättning av den hebreiska texten. Ett skäl till kan vara att Septuaginta i Isaiah 42.1 uttryckligen identifierar Herren tjänare med Israel. Genom att lägga till orden Jakob och Israel. Jakob, hopajsmo, Israel, ho eklektosmo. Jakob, min tjänare, Israel, min utvalde. I vers 18 står hoppajsmo, min tjänare i nominativ. Det är lite oklart eh, vad det egentligen har för funktion här eftersom det saknas ett finit verb i satsen. Man kan förstå det på åtminstone tre olika sätt. Hoppajsmo kan förstås som ett utrop. I vilket ordet inte har någon grammatisk anknytning till resten av meningen. C. Min tjänare. Och sen följer beskrivningen av tjänaren. Den andra möjligheten är att vi ska förstå det här som en absolut, absolut nominativ. Där substantivet i början på en mening är det logiska. Snarare än det syntaktiska subjektet. Det syntaktiska subjektet. I den här meningen är ju den som säger jag har utvalt och så vidare. Tredje möjligheten är att det är en nominalsats i vilket ordet i nominativ utgör en egen självständig sats i vilken en idé, en sak presenteras. Men med tanke på att eh, hoppajsmo föregås av interjektionen, utropsordet "ido" ligger nog det första alternativet närmast till hans se min tjänare utropstecken och sen kommer nästa sats den som jag har utvalt i vilken min själ har välbehag verbet hairetizo som betyder utvälja är ett hapax legomenon och förekommer bara här i Nya testamentet i den avslutande satsen i vers 18 möter vi substantivet krisis. Det kan ha både den negativa betydelsen dom och den positiva rätt eller rättvisa eller till och med rättfärdighet. Här i vers 18 och i vers 20, liksom i Matteus 23:23, 23, så måste det handla om den positiva betydelsen. Sammanhanget talar för den negativa betydelsen på övriga ställen i Matteus evangeliet, till exempel i 5, 21 och 22, 10, 15, 11, 22 med flera ställen. Jag har noterat dem här i pdf till podden som finns på FFGs hemsida. Det är ganska rikt med happax eh, i Matteus här. Även i vers 19 stöter vi på ett sådant ord, erizo. Det är ett happax förekommer alltså bara här i Nya testamentet. Det verbet avser att uttrycka en annan ståndpunkt med ett inslag av antagonism eller fientlighet. av tvista eller träta. Även vers 20 innehåller några ovanliga ord. Sin tribo smula i stycken. Krossa förekommer några gånger i Nya testamentet men bara på det här stället i Matteus. Katagymni, bryta i stycken, är också ett matteiskt hapax, medan tyfo, som betyder ryka, är ett nt hapax När ekballo, ordagrant kasta ut, står tillsammans med partikeln an, som i slutet av vers 20, är innebörden att få något att hända, att ske. Hios an ek eis nikos ten krisin betyder därför förrän han får rätten att bli till seger. Det vill säga för rätten till seger som vi brukar översätta. Vers 21, ethne el piosin, folken ska hoppas betyder det. I klassisk grekiska gäller att när ett substantiv i neutrum pluralis är subjekt så ska verbet stå i singularis. Det är ju inte det normala. Har man ett subjekt i pluralis så ska verbet stå i pluralis i grekiska och många andra språk. Men just när det gäller substantiv i neutrum pluralis då förväntas man ha ett verb i singularis. Men den här regeln bryts det ganska frekvent emot i koinegrekiskan och så är fallet här. Etne, folk, folkslag, står här i pluralis. Det är ett ord i neutrum. Och det följs av ett verb i tredje person pluralis, elpiosin, de ska hoppas. Hos Matteus är det i regel så här: att han låter personliga subjekt i neutrum pluralis ta verb i pluralis. Till exempel i 632, 1021 med flera ställen. Medan opersonliga subjekt i neutrum pluralis tar verb i singularis. Som i 5, 18, 6, 33, 10, 2. Men det finns undantag ifrån den här reglen. Till exempel i 6, 28 och 27, 52. Den som vill kolla de här ställena kan titta på, på pdf till den här podden där jag räknar upp dem. Till läsningens sista vers. Kan vi också notera att Matteus hoppar över de två första satserna i den hebreiska texten i Jesaja 42:4? Det beror troligtvis på att dessa eh, satser anspelar på de två första satserna i Jesaja 42:3, vilka Matteus redan inkluderat i sin översättning eh, i vers 20. Noterbart är också att Matteus i avslutningen följer Septuaginta. Den hebreiska texten har ul tora to", som betyder och på hans tora, hans undervisning. Men det här återges i Septuaginta med epi to och nomati auto, på hans namn. Denna översättning. Får väl ses som ett uttryck för det centrala i Torah, uppenbarelsen av Guds namn, natur och identitet, till exempel i Exodus 3 eller 68. Men det kan möjligen också vara så att Septuaginta i sin översättning har bevarat en variant eh, i den hebreiska texten som har namn istället för Torah. Skriftcitatet från Jesaja 42 är som redan nämns eh, den första av fyra sånger om Herrens tjänare i Jesaja. Jag har listat även dem i pdf-en till den här podden. Det är uppenbart att Matteus förstod Jesus som den i Jesaja förutsagde Herrens tjänare. Det anspelas på den första tjänare redan i samband med Jesu dop i Matteus 3,17- och Jesu förklaring i 17.5. Nämligen i formuleringen hotos estin Hios ho mou h agapetos. N h ev -kesa. Denne är min son den älskade i vilken jag har välbehag. Här kan vi notera att Matteus översatt Jesaja texten så att han samtidigt skapar anspelningar på dessa två ställningar. Alltså Jesu dop och Jesu förklaring septoaginta har eklektos utvald översätter Matteus med älskad det gäller även Matteus val av formuleringen i vilken jag har välbehag Jesus förklarar också sin död i ljuset av den fjärde tjänare sången i Matteus 2028 och 26-28 när han säger att han ska ge sitt liv till lösen för många, eller att han utgjuter sitt blod för många. Men det är bara här i vår läsning och i 8:17 som sångerna explicit citeras. Vår text är dessutom enda stället i vilket Jesus uttryckligen kallas för tjänare på grekiska pais. Valet av substantivet pais som också betyder barn och inte dolos eh, slav, tjänare, det är kan förklaras med att Septuaginta översätter just med "pais". "Pais" används för övrigt som titel för Jesus bara här och i apostlagärningarna 3.13, 3.26, 4.27 och 4.30. Det råder ju ingen tvekan om att Jesus framträder som Herrens tjänare men det som sägs om Herrens tjänare tycks i regel underordnas titeln människosonen i varje fall i evangelierna. Det är människosonen som har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vilket vi läser i 28 av Matteus Matteusevangeliet. Vilken funktion har då citatet och varför placerar Matteus den just här? Det här är ju Matteus kommentar. Han skulle ju i princip ha kunnat föra in det var som helst i evangeliet. Det är ju en träffande beskrivning av hela Jesu verksamhet. I bibelkommentaren är det inte ovanligt att man tar fasta på olika delar i citatet. Någon menar att det är Jesu anspråkslöshet och stillsamhet som evangelisten framhäver. En annan att det är hans ödmjukhet. Åter en annan att det är hans roll för folkslagen. Han ska ju föra rätten till seger för folken. Men med tanke på att Matteus generellt är väldigt sparsam när han citerar skriften. Borde vi eh, i så fall ha förväntat ett mycket kortare citat som bara lyfter fram just de här aspekterna som omnämns. Med tanke på längden. På citatet så tog det det handla om hela citatet och att alla de här och kanske fler aspekter finns med. Vi måste konstatera att citatet sammanfattar hela Jesu verksamhet väl. Men varför just här? Ja det kan nog föreligga mer än ett skäl. För det första, tjänarsångerna syftar ju djupast fram till tjänarens lidande och död som beskrivs i den fjärde sången. Fariserna har precis innan vårt avsnitt beslutat om att Jesus måste röjas ur vägen. För det andra, när fariseerna påbörjar en ordstrid med Jesus viker han undan. Han ska inte träta och ropa som det står i Jesajas citatet Att hans röst inte ska höras på gatorna han spelar kanske också på inledningen till Matteus sjätte kapitel. För det tredje rent syntaktiskt följer citatet på talförbudet. Han förbjöd ju dem strängt att uppenbara vem han var för står det sen att det skulle uppfyllas som var skrivet sagt genom Jesaja. Jesus är visserligen den förväntade messias men inte en sådan messias som de flesta förväntade utan en messias som är Herrens tjänare. Han verkar i det stilla och det som ska uppfyllas ska uppfyllas i rätt tid. Det är därför han drar sig undan. Det är ännu inte tid för fariséernas plan att gå i lås. Jesus själv kontrollerar tid och rum. För det fjärde, hur för Jesus då rätten till seger? Hur ställer han till rätta? Det som nämns två gånger i Matteus citatet och hela tre gånger. Eh, hos Jesaja Det sker genom att Jesus helar människor från deras sjukdomar Och driver ut, den, eh, driver ut onda andar Det här gäller både Israel och folken Det vill säga att eh, Jesaja-citatet passar därför väldigt väl In efter en sammanfattning av Jesu helande verksamhet Jesus har kommit för att restaurera skapelsen det här sker förstås djupast när hans eget strå bryts av och hans egen låga slocknar. Men han uppstår och då upphäver han förbudet att göra honom känd och ger sina apostla uppdraget att föra rätten till seger hos alla folk genom att göra alla folk till hans lärjungar som vi läser i avslutningen på evangeliet. Vi kan sammanfatta innehållet i tre punkter. Den första. Vi får en beskrivning av Jesus särställning som Guds utvalde och älskade tjänare. Och denna betonas med ord och uttryck som leder tanken till Jesu dop och Jesu förklaring. För det andra så lyfts Jesu ödmjukhet och stilla framträdande fram tillsammans med hans omsorg för de svaga. <hör> Man kan säga att det Jesus säger om sig själv i 11, 28-30- här begrundas genom ett skriftcitat. Och för det tredje så framträder Jesu roll gentemot hedningarna. Och det pekar på hans universella seger då han ska föra rätten till just seger. Och vi kan bekänna att Jesus inte bara är Herren utan också Jesus är Herrens
0: tjänare. Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från Församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123-100-8457 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet- och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.